0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob. In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Das bin ich, Nina Loges.
1: Ja und ich, Andrea Schmidt.
0: Die erste Platte von Iron Maiden schafft's gleich in die Charts bis auf Platz 4. Sie sind in allen großen Musikfachmagazinen, sie gehen auf erste Headliner-Tour. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Die Tour ist auch ein großer Erfolg. Einziger Wermutstropfen. Sänger Paul Diano, hat immer mehr Probleme mit seiner Stimme. Ein Grund, Das ständige Touren ergibt jeden Abend alles. Gitarrist Dave Murray sagt dazu. Der Grund sind aber auch die Partys nach den Shows. Die haben Pauls Kehlkopf richtig kaputt gemacht. Paul Dieno gibt später selber zu, dass er sich da nicht zu beherrschen wusste so richtig. Es gibt Konzerte, da liegt er kurz vor Beginn auf dem Boden der Garderobe und klagt, er schaffe es einfach nicht, die Band müsse ohne ihn auftreten. Allerdings ist das dann wohl mehr Show, weil auf der Bühne ist dann immer alles okay, aber das nervt natürlich die Band. Etwas anderes
1: nervt auch. Iron Maiden spielen eine ausverkaufte Headline-Natur. Sie stehen in den Top Ten in Albumcharts, stehen auch in den Single-Charts. Aber die Bandmitglieder verdienen weiter weniger als 60 Pfund die Woche, weil sie sonst das Geld für spätere Projekte zurückhalten wollen. Aber darüber ist nicht jeder glücklich in der Band. Gitarrist Dennis Stratton meint, er habe zu diesem Zeitpunkt weniger Geld zur Verfügung als vor Iron Maiden. Er muss ja auch noch seine Familie durchbringen. Also das Geld wird für andere Dinge verwendet, zum Beispiel zum Touren. Ja, heute eigentlich unvorstellbar, aber das hat damals richtig Geld gekostet.
0: Nach England soll jetzt auch das restliche Europa erobert werden. Ihr Album ist da schon abgefeiert worden und durch geschicktes Verhandeln ihres Managers Rod schaffens Iron Maiden, Kiss auf deren Europatour zu begleiten. Wobei es auch der Wunsch von Gene Simmons ist. Der sagt später mal, Maiden fiel mir sofort als eine Band mit riesigem Potenzial ins Auge. Sie waren musikalisch, hatten Power und ich als Kapitalistenschwein, <lacht> das ich nun mal bin, sah in Eddie sofort eine visuelle Ikone, die jedem in der Band große Häuser kaufen würde. Die Tour mit Kiss bedeutet für Melden. Sie können jeden Abend vor Zehntausenden von Rockfans zeigen, was sie können. Allerdings müssen sie für die Chance bezahlen. Rund 30.000 Pfund. Rod schafft es von diversen Leuten, sich das Geld zusammenzuleihen, aber das ist es auch wert. Schließlich spielen KISS jeden Abend vor 10.000 bis 20.000 Fans, insgesamt vor 350.000. Ja,
1: und KISS freuen sich auch über Iron Maiden als Support. Beim der ersten gemeinsamen Auftritte kommt Gene Simmons von KISS in die Garderobe und erzählt, wie sehr er das Iron Maiden Album mag. Paul Diano meint er nur, ha, ich wette, du hast es nicht mal gehört. Und was macht Gene Simmons? Er zählt alle Titel des Iron Maiden Albums in der richtigen Reihenfolge auf und äh, dann sieht Paul etwas, das ihn umhaut. Er sagt, ich sah Gene Simmons, einen der reichsten und berühmtesten Rockstars der westlichen Welt, in einem fucking Iron Maiden T-Shirt. Da wurde mir klar, dass die Welt nun komplett durchgedreht war.
0: Ja, durchgedreht und also alles super. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen Drama gibt's schon. Jetzt gehen nämlich die Probleme mit Gitarrist Dennis Stratton los. Von dem ist Manager Rod von Anfang an nicht so richtig überzeugt, aber Steve meinte, er würde passen. Allerdings steht Dennis eher so auf Musik von den Doobie Brothers oder auch den Eagles. Und bei der Kiss-Tour entfernt er sich dazu immer mehr von der Band. Der freundet sich mit der Kiss-Crew an, reist dann auch zeitweise in deren Tourbussen mit, was seine anderen Bandmitglieder als Beleidigung auffassen. Steve Harris stellt fest, Dennis ist nicht mit dem ganzen Herzen dabei. Steht nicht zu 100 Prozent hinter der Musik. Es kommt zur Trennung, die alles andere als freundschaftlich ist. Sein letztes Konzert mit Iron Maiden hat Dennis Stratton am 13. Oktober. Es ist der letzte Abend der KISS-Tour.
1: Ein Ersatz ist dann schnell gefunden, Dave Murray schlägt seinen alten Kumpel Adrian Smith vor, mit dem er vor Iron Maiden in der Band Urchin gespielt hat. Urchin hat sich aufgelöst, Adrian Smith hatte also Zeit und nimmt den Job auch an. Interessant übrigens, wenn der jetzt abgesagt hätte, dann wäre der nächste auf der Liste ein gewisser Phil Collin gewesen, ein alter Kumpel von Sänger Paul Diano. Und wo erkennen wir den Namen? Ja, der wird nur ein Jahr später Leadgitarrist bei Def Leppard. Ja, wie klein doch die Rockerwelt ist.
0: Weil Adrian Smith sich dann bei Iron Maiden dauerhaft durchsetzt, machen wir mal kurz hier eine kleine Biografie. Seine Kindheit selbst beschreibt er als glücklich, aber auch ein bisschen langweilig. Fußball spielt er dann auch natürlich, so wie fast alle bei Maiden. Er ist Fan von Manchester United. Dann entdeckt er aber die Musik und sein Interesse an Fußball, kommt zum Erliegen. Sein erstes Album kauft er sich mit 15. Es ist Machine Head von Deep Purple, gute Wahl. Da profitiert er davon, dass er der Jüngste unter drei Geschwistern ist und seine Schwestern Freund hatte, der Sachen wie Deep Purple, Free oder auch Black Sabbath gehört hat. In der Rockabteilung seines Lieblingsplattenladens sieht er dann eine einzige Person, die sich auch für diese Musik interessiert. Die lernen sich kennen, hängen dann zusammen ab. Sein Name, Dave Murray. Er will Musiker werden, eigentlich Sänger, weil seine Eltern ihm aus irgendeinem Grund keine Gitarre, sondern ein Mikrofon gekauft haben. Also spielt Dave Gitarre und Adrian singt. Weil aber Dave bei den Mädels so gut ankommt, weil er mit seiner Gitarre zur Schule kommt, beschließt er, auch Gitarre zu lernen. Dann beschließen beide die Schule zu verlassen, um eine Band zu gründen. Damals ist Adrian gerade bei 16 Jahre alt, macht keine Abschlussprüfungen mit, weil er wirklich denkt, ich brauche das nicht, ich werde ja Rockstar.
1: Allerdings ist er nicht sofort Rockstar. Er muss sich irgendwie über Wasser halten. Er jobbt als Schweißer, macht eine Lehre als Tischler und arbeitet auch als Milchmann. Da klemmt er dann immer einen Marshall-Verstärker aufs Auto und hört in voller Lautstärke seine Lieblingssongs. Mit Dave Murray gründet er dann seine eigene Band, die erst Evil Ways heißt. Sie bekommen auch einen Plattenvertrag. Sie stellen sogar einen Manager ein. Der ändert dann den Bandnamen in Urchin. In dieser Zeit schreibt Adrian Smith auch eigene Songs. Und davon landen dann einige später sogar auf Iron Maiden-Scheiben. Dave hat Urchin schon vorher in Richtung Iron Maiden verlassen, Adrian hätte da auch schon wechseln können, macht das aber nicht. Dann bricht Urchin auseinander, er weint der verpassten Chance hinterher, dass er eben nicht bei Iron Maiden eingestiegen ist, ist sehr deprimiert. Dann läuft er Steve Harris über den Weg und der fragt, hey, wir suchen zweiten Gitarristen, wärst du gern dabei? Er wird zum Vorspiel eingeladen, wird auch vom Manager Rod nochmal auf Herz und Nieren getestet. Nach dem Vorspiel muss er im Pub nebenan warten und die Band berät sich in dieser Zeit. Nach 20 Minuten kommt dann die erlösende Nachricht, er ist dabei. Damals ist er 23 Jahre alt.
0: Er Ist dann auch gleich gefordert, weil als erstes geht es daran, neues Material für eine neue Iron Maiden-Platte zu schreiben. Dazwischen geht's aber auch immer wieder auf Tour. Zwölf Gigs stehen an, der letzte am 21. Dezember im Rainbow in London. Das wird sogar mitgefilmt, kann man sich bei YouTube angucken. Da sieht man dann auch, wie groß Iron Maiden zu dem Zeitpunkt schon sind. Adrian erzählt, zu der Zeit machen sie eigentlich alles gemeinsam als Band. Sie ziehen nach den Shows gemeinsam durch die Pubs, geben gemeinsam Interviews an freien Tagen, gehen so gemeinsam angeln. Angeln?
1: <lacht> sitzende
0: einige Rockstars und angeln. Um die
1: Werbetrommel für die Tour anzuwerfen, soll die Band eine neue Single veröffentlichen. Allerdings sollte es kein weiterer Song des Albums sein. Sie lassen sich dann überreden, einen Coversong aufzunehmen, Woman in Uniform. Leider äh, gibt es dann Stress bei den Aufnahmen. Der Song passt irgendwie nicht zu Iron Maiden. Allerdings hat dieser Song zur Folge, dass die Band ihr erstes Video dreht. Sie schaffen es, die EMI zu überzeugen, es mitzufinanzieren. Die Band spielt live im Club Rainbow. Dazu werden noch Frauen in Uniform und natürlich Eddie mit eingefügt. Man sieht in dem Video ganz schön, wie die Band damals so drauf ist. Der Song landet dann auf Platz 35, hält sich aber nicht lange in den Charts. Iron Maiden dürfen sogar wieder bei Top of the Pops im Fernsehen auftreten auch wieder live. Allerdings, dieser Auftritt wird ein Reinfall und zwar so sehr, dass sie erst nach weiteren 15 Jahren wieder mal live in der Show zu Gast sein werden. Obwohl sie in dieser Zeit dazwischen zahlreiche Hitsingles veröffentlicht haben. Immerhin ihre Videos, die werden in der Show regelmäßig gezeigt.
0: Wir gehen zeitlich mal wieder kurz zurück, weil jetzt steht erstmal das zweite Album an und sie müssen dafür einen Produzenten finden, von dem sie wirklich überzeugt sind, dass er sie versteht und auch ein echter Rock-Fan ist. Das ist wichtig für die Band. Sie entscheiden sich für Martin Birch. Der hat sich schon Namen gemacht mit Deep Purple, Black Sabbath, Whitesnake und ein paar anderen hohen Kalibern. Und eigentlich hätte er schon gerne das erste Album von Iron Maiden auch produziert, aber es hatte niemand gefragt zu der Zeit und er wollte sie natürlich auch nicht aufdrängen. Der verrät mal, dass er in New York Richie Blackmore besucht hat und der spielt ihm dann das erste Iron Maiden Album vor. Richie findet es so großartig und Birch auch und er denkt sich da schon, das hätte ich aber noch besser hinbekommen, da hätte ich noch mehr rausgeholt. Und zufälligerweise bekommt er wenig später einen Anruf, ob er nicht das zweite Album von Iron Maiden produzieren wollte. Na klar, er will. Als Martin Birch dann später mal Steve Harris fragt, warum sie nicht für das Erste Album schon angefragt haben, meint der nur, wir dachten, du seist zu groß für uns. Im Dezember 1980 geht es dann gemeinsam ins
1: Studio und zwar in die Battery Studios in London und die Band ist bestens vorbereitet. Sie hat schon einen Titel für das Album und auch schon alle Songs zusammen. Gerade am Anfang ist es Birch wichtig, dass die Band natürlich klingen solle, so wie bei Live-Gigs. Allerdings ist dieser neue Produzent auch ein strenger Produzent, so dass er sogar einen Spitznamen in der Band bekommt. The Headmaster, was sowas <lacht> heißt wie der Schulleiter. Martin Birch und Aaron Maiden werden dann die nächsten zehn Jahre zu einer festen Einheit werden. Birch lehnt sogar Angebote von anderen Bands ab, die auch so klingen wollen wie Aaron Maiden. Eine davon heißt Metallica.
0: Zehn Songs sind auf Killers drauf. Die sind alle schon live erprobt von den Fans als gut befunden worden. Auf dem Cover ist natürlich Eddie sehr schaurig als axtschwingender Irrer. Dann wird das Album veröffentlicht und zwar bereits am 9. Februar 1981. Und wird's abgefeiert? Nein, es gibt zum Teil richtig vernichtende Kritiken. Die Platte schafft es auf Platz 12 in England, also nicht ganz so hoch wie das Debütalbum, aber insgesamt verkaufen sie sehr viel mehr Exemplare. Was an der Tour liegt, die auch folgt, am Ende 750.000 Stück verkaufte Platten und davon 150.000 sogar in den USA. Mit dem Album
1: Killers im Gepäck geht es für Iron Maiden mich auf die erste Welttournee. Diese dauert acht Monate. Sie spielen erst in England, danach geht sie nach Europa, wo sie beinahe jeden Abend spielen und nachts immer in ihrem Tourbus schlafen. Teilweise wissen sie gar nicht mehr, in welchem Land sie sind, sodass Paul die Fans auch mal in der falschen Sprache anspricht. Ja, apropos Paul, hm, der Sänger, er bekommt auch diesmal wieder Probleme mit seiner Stimme, was eben auch wieder daran liegt, dass das mit dem Feiern übertreibt. Fünf Shows in Deutschland müssen Iron Maiden deswegen sogar ganz absagen, beziehungsweise sie müssen sie dann nachholen im Oktober. Das ist dann auch der Augenblick, da wird Steve Harris klar, hm, so kann es nicht weitergehen. Noch nicht während, aber nach der Tour muss sich einfach was ändern.
0: Aber erstmal spielen sie die Touren in Europa, Japan, Australien und Amerika. Das erste Konzert in den USA findet am 3. Juni in Las Vegas im Aladdin Hotel statt. 7.500 Zuschauer passen da eigentlich rein, aber als Iron Maiden da spielen, sind nur so circa halb so viele da. Und die hängen auch da noch in diesen samtbezogenen Sitzen rum und stehen nicht mal auf. Also gibt Steve Harris beim Intro seinen Kollegen ein Zeichen. Alle springen über die Bühnenmonitore und stellen sich vor das Publikum und brüllen die an, steht auf ihr Wichser. Die Leute sind... <lacht> sitzen völlig erstarrt und erstaunt da und wussten gar nicht, was los ist. Steve sagt... Das waren die ersten zehn Sekunden auf der Bühne in Amerika und von da an machten wir so ziemlich mit derselben Einstellung überall weiter. Die spielen damals übrigens als Vorband von Judas Priest und erleben auch abseits der Shows ziemlich coole Sachen, wie ihr euch vorstellen könnt. Bereits einige Tage vor dem ersten Auftritt besucht die eine Hälfte der Band Seattle, weil sie sich das Grab von Jimi Hendrix anschauen wollen. Steve Harris und Adrian Smith werden an dem Abend in Los Angeles in den Laden namens Rainbow Bar and Grill ausgeführt. Das ist damals das Stammlokal von Led Zeppelin und wen lernen sie da kennen? Jimmy Page Und der lädt die Jungs gleich mal ein. Da fühlen sie sich natürlich wie echte Rockstars.
1: Naja, sind sie eigentlich auch, ne? Denn die Welttournee mit ihren 126 Shows ist ein voller Erfolg. Sie zeigt aber auch, wie sehr sich Aaron Maiden zu einer sehr professionellen Band entwickelt hat. Bis auf einer. Paul Diano. Der raucht wie ein Schlot, dazu trinkt er Brandy und damit ruiniert er seine Stimmbänder und auch von einigen anderen Drogen kann er seine Finger nicht lassen. Auch Auftritte in Japan und in den USA müssen dann abgesagt werden. Steve Harris erwähnt dann mal gegenüber Bruce Ravitt von Capitol Records etwas von diesen Problemen und was seine Meinung dazu wäre, wenn sie jetzt den Sänger auswechseln würden. Und der meint, hey, das macht keinen Unterschied. In Amerika ist Eddie das Gesicht
0: der Band und wenn ich jetzt, wann dann? also wird der Sänger ausgetauscht. Wie das war und wie dann ein gewisser Bruce Dickinson ins Spiel kommt, das hört ihr in der nächsten Folge.
1: Das war Run
0: to the Hills, der Iron Maiden Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob Deutschlands Rockradio.